1: När Satoshi Nakamoto 2009 presenterade sitt white paper- det dokument som la grunderna för bitcoin- så var det under namnet A Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System. Det stod alltså bortom i princip allt tvivel- att det här var någonting som man skulle kunna betala med. Sen dess har bitcoin använts till många saker- men det är inte betalningsdelen som är det som har gett det mest uppmärksamhet- Istället är det valutans egenskap som just valuta- och möjligheten att valuta spekulera- som har gjort att många har fått upp ögonen för den. Bitcoin har använts som någon slags aktie- vars syfte är att stiga i värde. Men den har också lyfts för sin värdebevarande funktion. Man har kallat det för ett digitalt guld. Och för att förstå om det kommer fortsätta vara så här- eller om bitcoin och andra kryptovalutor- kommer att användas till betalningar- så jag vänt mig till Oskar Broberg, docent i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet och till Magnus Willesson. Magnus är också docent och universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen på Göteborgs universitet och mycket av hans forskargärning har ägnats åt just betalningar. Vad en betalning egentligen är och hur den fungerar. För när man tittar på det här så går frågan om vad en betalning är ihop med frågan om vad pengar är. Genom århundraden har vi haft många olika typer av pengar som har förändrats och anpassats efter den verklighet vi lever i. Men det är också så att pengar och betalningar har innoverats och blivit säkrare. Vad som är en betalning har ofta varit det som på ett effektivt sätt har kunnat besvara frågan hur kan vi göra en säker överföring? Kanske är det på det sättet som kryptovalutor kan bli en del av framtidens betalsystem.
2: Det är där fokus brukar ligga och tar man med kryptovalutor så är det ofta där fokuset ligger just. Att man ska kunna överföra pengar på ett smart sätt och där finns det bra säkerhetssystem kopplat till det. Men då glömmer man andra delar av själva betalningstransaktionen som som också finns med och det är just att det är ett kontrakt mellan en köpare och säljare och det kontraktet kan se ut på olika sätt och relationen kan se ut på olika sätt och då kräver det också olika typer av betalningslösningar för att säkerställa att till exempel en bara kom, dyker upp på rätt ställe när man har beställt den och så vidare.
0: Ja, men jag tänker på det som, som du målar upp här, Magnus. att, att eh, ibland så kan man så här bara lite slarvigt, tänka om ja, pengar det är nog en sak, och betalningar är väl en sak och så där. Men så fort man börjar bara tänka lite generellt på det att, ja, men, och, och lite historiskt att när vi ska köpa och sälja saker, det, det kan ju se väldigt, väldigt olika ut. Att ibland så är de här transaktionerna, ja men du ska skeppa någonting från andra sidan jorden och då, då kanske du ska ha att göra med, med människor som de har helt andra lagstiftningar och du ska kunna frak, liksom föra inte bara varorna i, ett, i en riktning utan du ska också gå på ett säkert sätt och kunna föra det här värdet i de här pengarna på motsvarande sätt. Mm. Eh, Medan i andra sammanhang så handlar det om betalningar i supernära lokala sammanhang där man kanske känner varandra väldigt väl och, och gränsen mellan liksom, formella betalningar och allmänna andra sådana liksom, skuldsystem.
1: Eh, nu nu skulle vi väl inte kanske helt och hållet skriva av krypto som så här ett misslyckat betalsystem. Men det är ju i alla fall inte ett lyckat betalsystem än. Det kan vi väl höra ens om.
0: Ja, för att jag får protestera lite då. Aha, sure. för jag, 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 jag tänker så här att det, nu, jag vet inte om det lite extra mycket nu då när, när det kanske inte levde upp till de där fantastiska förhoppningarna som vissa hade för, ja. för ett par år sedan. Men man kan ju också vända på det så här, som du också sa Magnus, att ja, men det används faktiskt för betalningar idag. Och du kan ju jämföra Bitcoin och även en del av de andra kryptovalutorna. Men det finns ju jättemånga små lokala betalningssystem runt om i Världen som är oerhört mycket mindre än bitcoin som inte skulle betraktas som stora fiaskor. Så på ett sätt är det klart att även om det inte har börjat utmana dollarn eller svenska kronor eller något annat så är det klart att på ganska kort tid så har det blivit även som betalningssystem någonting som används i många olika delar av världen.
2: Just det. Man får skilja på lite saker här. Och det, det du inledde med var ju att diskutera kring huruvida det är det dominerande betalningssystemet. Men det finns väldigt många olika betalningssystem redan idag som kompletterar varandra för olika typer av transaktioner och olika miljöer. Det är inte så att man tänker i första hand på att man ska använda kryptovaluta för att gå och köpa kaffe på stan eller någonting. utan där finns det finns andra betalningsmetoder som förmodligen idag i alla fall är betydligt bättre. Däremot så kan det finnas en teknisk utveckling som gör att det blir mer och mer intressant att använda den typen av teknik. Men du behöver inte identifiera det så väldigt tydligt för en transaktion på några kronor ja. som du behöver för större betalningar om du ska köpa bilar och så vidare. Där det är mycket större, högre belopp.
1: Men, men jag tänker ändå att betalningar mer än nästan några andra saker är väldigt så beroende av nätverkseffekter. Att det, bara, det finns bara ett fungerande betalsystem om jättemånga måste använda det för att någon ska vilja använda det. Det Finns, finns det liksom någon slags threshold-effekt där det, är så här, typ, ja, men okej, det måste vara CO så här många som använder det för att det är, ändå ska funka? Typ.
2: Det kan man göra ganska komplicerat om man vill svara på det. <laughs> men jag ska börja i den enkla sidan att egentligen så krävs det ju en betalare och en betalningsmottagare. Däremot så är inte det speciellt effektivt att ha det på det sättet utan man, det finns en viss stor stordrift i det. Så att det är liksom så det, det krävs ett visst antal användare
1: för att någon ska vilja ta emot det och det krävs ett visst antal mottagare för att någon ska vilja bli en användare. Ja. Man blir lite låst i den.
2: Ja, det brukar kallas typ eh, höna äggen problematik då, vilket kommer först eh, när man ska försöka lansera. Det ska man rikta in sig mot eh, betalningsmottagare eller betalare. Just det.
0: Jag tänker bara på, på frågan som du började ställa där Gunnar. Liksom, finns det liksom någon tröskeleffekt och måste det inte vara jättestort och sådär? Men jag tänker att den där frågan om, om nätverkseffekter också är en, en relativ fråga. Alltså det här att... Att vi kan ha och, och, och inte bara kan ha utan vi har komplementära betalningssystem. Och en del sådana här eh, betalningssystem kan ju vara väldigt lokala och inte alls särskilt många användare och de kan fungera jättebra. Men då finns det liksom. Så det, jag tror inte att man ska tänka på det som eh, tröskeleffekter och någon slags absolut att man kan säga att Åh, det måste vara över ett, ett här antal utan snarare att det behöver vara i, i ett sammanhang. Där det då upplevs från båda hållen, från både köpare och säljare att det är värt att göra det och att det är tillräckligt många transaktioner inom det för att det ska kännas som värt att upprätthålla
1: men du att man skulle kunna liksom hitta en, antingen en lokal eller typ en branschnisch som är så här alla, alla eh, transaktioner av det här typen eller den stora del av av den här typen den ska göras med den här vissa betalningen? Då, liksom?
2: Ja, det, det, man pratar i vissa fall om att just kryptovalutor skulle kunna användas inom vissa communities där man håller på med exempelvis spel att man skulle kunna använda den typen av valutor som sådan. men det finns också utanför kryptovalutaområdet lokala betalningssystem om man ska åka lokaltrafiken i de flesta städer så man, finns det betalningssystem där du laddar upp en viss balans på ett kort och så använder du det och det kan man bara använda på lokaltrafiken just
1: det det tror jag nästan ingen tänker på som att man växlar en valuta mot en annan men det är väl lite det man de facto gör du växlar liksom kronor mot SL-pengar eller västtrafik eller västtrafikkrediter precis Jag tänker att om vi eh, vänder blicken lite framåt och, och pratar om kanske så framtidens betalningar så är det någonting som kryptovalutor eh, har gjort anspråk på att vara eh, en, en del av. Finns det en poäng att prata om framtidens betalningar och hur det taget förändras betalningar utifrån folks behov? Varför förändras betalningar liksom?
2: Jo, det finns eh, många olika skäl. En eh, har jag nämnt och det är det här med säkerhet. Säkerhetskraven förändras eh, och... Det har ju också varit olika typer av transaktioner som, som har dykt upp så med internethandeln. Och där är det då en miljö som har krävt annorlunda lösningar för att kunna genomföra transaktioner.
1: Och ska du som historiker, när, när du kollar på liksom betalningens förändringar, vad, är, vad, är, vad tänker du på då?
0: Jo, men jag tänker att när vi, pratar, när vi använder ordet säkerhet så tänker jag att det är släkt med. Kanske ett ännu mer generellt ord som, som förtroende. Att, att pengar alltid har att göra med lite grann en, en osäker framtid. Skälet till att jag är beredd att ta emot bara den här papperslappen- istället för saken jag lämnar ifrån mig är ju att jag någonstans litar på att den här papperslappen kommer att vara värd någonting och att jag kan köpa något annat eller kräva något annat för det framöver. Och det sätter fingret på det här med men hur oavsett då om våra pengar ska vara guldmynt eller, eller sedlar eller ettor och i datorn eller vad det nu ska vara, så, så, så måste vi tänka på förtroendefrågan. Och det kan vara väldigt så här konkreta säkerhetsfrågor. Men det har också de här vidare förtroendefrågorna som, som kopplar an till det här med vad är det för... Inom vilken gemenskap eh, gör vi detta? Eh, har vi till exempel, ja, men om vi har svenska kronor då, ja, men då kopplar vi också det till en svensk stat och en, ett svenskt då och polis och sådär. Så att om, någon, om vi skriver de här skuldsedlarna och någon inte vill betala så, så, så kan man kräva in. Mm. Eh, om, om, om de här, alltså SL skulle inte bara plötsligt ställa sig: Ja, nu betalar inte de här busskorten, men nu struntar vi det, nu ger vi ut nya. Det blir dålig stämning. Just det. Men,
1: men det händer ju då då liknande saker. Alltså jag hade till exempel... Jag hade växlat mina svenska kronor mot äh, någon slags restaurangkrediter på en restaurang som ligger där mitt jobb. Och sen så slutade den restaurangen <laughs> finnas. Och de mina kuponger som skulle ge mig en gratis lunch de var ju inte värda ett smack, liksom. Äh, den typen av saker kan ju... Det, det
0: händer ju, liksom. Absolut, så är det ju. Och det, om man nu ska se historiskt så är det ju det som, som sker. Så alltså backar vi bak till 1800-talet i Sverige... Så de flesta människors vardag var att man rörde sig i ett väldigt lokalt sammanhang. Mm. Och det innebar ju inte att man inte gjorde betalningar, men man gjorde betalningar i det lokala sammanhanget. Och väldigt mycket av de betalningarna skedde genom informella skuldsedlar och, och, och kreditöverenskommelser på olika sätt. Även om man också hade riksdaler, men det var väldigt, det var väldigt sällan som man använde dem för betalningarna. Mm. Och sen i takt med att våra liv förändras och man, man liksom flyttar inte till städer och, och gör massa andra, så förändras också förutsättningarna för vilka typer av sådana här betalningskompletterande, till kanske det vi vanligtvis tänker på de officiella pengarna. Finns det förutsättningar att ha? Ja. Och, och, och med ditt exempel med, med restaurangen där ja, men det var ju ett tydligt lokalt sammanhang men det var inte riktigt så formaliserat.
1: Nej, jag hade ett övrigt <skratt> förtroende för restaurangens liksom <skratt> solvens.
2: Jo, men samtidigt när det kommer till de här kryptovalutorna som dyker upp så är det ungefär samma typ av problem. Är det så att man byter helt plötsligt valuta eller att för den delen, och det finns ju väldigt många exempel på, där initiativ för kryptobetalningar har faktiskt gått i konkurs. Det finns... Ja, inte så få om vi ska välja, heller. Nej, och det, och det kan man se i, i liksom 15 års tid där de, de olika initiativ har utvecklats. Så det, betyder, det behöver ju lösningar som, som centralbanken ofta har haft vad gäller betalningar att säkerställa ett fungerande betalningssystem och säkerställa valutan.
0: Men det, precis, men samtidigt tycker jag att det är viktigt att understryka att det har, ju ofta, det har inte varit så att centralbankerna har haft hela systemet utan de har varit viktiga. De har varit en viktig nod i betalningssystem som alltid har varit sådana här kompletterande på olika sätt hängt samman. Mm. Det kanske tydligaste exemplet på det, det var ju när vi hade guldmyntfoten i Sverige i slutet på 1800-talet, som man ibland pratade om. Att, men då hade vi liksom, det var guldmyntfoten som skulle kunna växa till guld och det var Sveriges Riksbank som hade liksom ansvar för det. Och ändå var det ju så att de riksdalarna, det var en väldigt liten del av, av det som gjordes med betalningar. Utan det var liksom ett slags ankare och sen på det så hade man massa små lokala enskilda banker som gav ut sedlar och sådär, även om de gav ut dem i kronor. Så att, så att, och, och under 1900-talet då, att vanliga banker har givit ut mer och mer av våra pengar, så de privata och de eh, offentliga aktörerna har, gjort, har liksom utvecklat betalningar sida vid sida. Mm. Det tänker jag är en viktig, viktig del och med, med krypto här så, så skiljer sig på en viktig punkt i bemärkelsen att där vill man, många av förespråkarna för kryptovalutor utgår ju ofta från att eh, centralbanker är korrupta och politiker är korrupta och så vill man skapa ett helt annat system vid sidan om som mer, mycket mer ska lita på tekniken. Och det är ett stort brott skulle jag säga.
1: Tänker du också på det som ett, ett stort brott? Liksom? För det, det finns ju någonting fundamentalt, alltså en fundamental skillnad som, som du är inne på, Oskar, som handlar om vad är det som backar upp här egentligen? Alltså det är inte en stat som backar upp, utan det är snarare en idé om en teknisk lösning och kanske också i någon mån en idé om ett community-typ om man får, får hårdra det lite grann.
2: Ja, Jag ser inte det som ett brott riktigt. Jag går tillbaka till transaktionen och utifrån det så som Oskar börjar eh, prata om så har det kommit olika aktörer som eh, är mer eller mindre intresserade av att delta i betalningssystemet och eh, därifrån så har man då försökt ha olika eh, säkerhetslösningar. Problemet försvinner ju inte för att du har en annan aktör eller att det löses inte av att du har en annan aktör utan det finns ju kvar och det kräver en lösning som inte bara är kortsiktig utan som är, som är långsiktig. Så det, det kommer att behövas någon form av backup-system hela tiden för om det helt plötsligt kraschar ett system eller som vi hade exempel på också att det faktiskt går i konkurs några av de här aktörerna. Det skulle då vara centralbanken eller någon annan eh, hela tiden som behöver... Eller så får helt enkelt användarna ta den förlusten eh, och, och är medvetna om det från början.
1: Det är väl där någonstans snarare som, man, där som kryptovalutorna ligger, alltså den senare delen av det där, att det är användarna som får ta den smällen och vara medvetna om det eller är och här.
0: Ja, men så är det ju. Och, 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 och den argumentationen är kanske lättare att driva så länge det fortsätter att vara lite av ett mer marginellt fenomen. Ja. Medan om, om det skulle komma till situationer eh, att eh, till exempel Bitcoin då skulle vara det allena rådande eller det, det, det allra största systemet för betalningar Då är det, ju, eh, då är det ett väldigt stort bett att säga att, att, att vi ska klara oss utan någon slags koppling till eh, vårt övriga samhällsbygge.
1: Just det. Och det kanske också är det som står i vägen från, från att det här ska hända överhuvudtaget.
0: Ja, man märker ju i, i diskussionerna nu kring regleringar i alla fall att det, det är ju precis de frågorna som, som kommer upp. Och Det märker man ju också i en eh, slitning inom kryptovärlden. Att vissa för att de ser att för att det här ska kunna bli stort så måste man komma med lite mer in i den reglerade miljön för att kunna få en möjlighet att växa och kunna bli accepterade medan andra ser det precis tvärtom och, och säger att ja, men vi skulle ju stå utanför. Vi skulle ju vara ett, ett verkligt alternativ. Mm.
1: Vad är poängen med att vad, vad vi om vi ändå ska bli som dem liksom? <laughs>
2: Ja, jag tror att det kommer att gå eller att de frågorna kommer att ställas på sin spets på ett ganska tydligt och abrupt sätt faktiskt när det väl är dags.
1: Men om vi blickar på det här med framtidsbetalningar igen då. vilka liksom egenskaper ser du att framtidsbetalningar kommer att ha och tror du att krypto kommer vara en del eller har krypto några av de egenskaperna?
2: Ja, jag tycker att krypto har några av de egenskaperna och jag tror att delar av den tekniken som håller på att utvecklas nu den kommer i allra högsta grad användas för betalningstransaktioner framöver. Men jag upplever det som om man tar tekniken som finns nu så är det lite för trögt för att det ska fungera för väldigt många av de transaktioner som finns. Det är mer kopplat till kanske communities- och där fyller det ju redan en viss funktion- idag i de länderna som har lite problem med den finansiella infrastrukturen. Just det.
1: Men, men, men de här egenskaperna som du tror att de kommer ha i framtiden då, vad, vilka är det krypto har? Är det säkerhetsdelen eller finns det, finns det saker som krypto inte har?
2: Ja, säkerhetsdelen är ju en bit i det där det finns andra lösningar på att faktiskt identifiera köpare och säljare och det kan också få förgreningar i kontraktskrivandet och uppfyllandet av kontrakt i så fall. Men Samtidigt så är en relation mellan köpare och säljare inte bara en betalningstransaktion och det kräver en infrastruktur runt omkring som inte bara handlar om transaktionen. Man kan ta exempel med köp och sälj, export och import från företag exempelvis så behövs det ett finansiellt system som också är med och bakar och finansierar delar av transaktionen. Och här finns det ju idag inga möjligheter att hedga valutorna på något sätt för den typen av transaktioner utan man tar en väldigt stor finansiell risk om man är involverad i, eller om man tar betalt eller betalar med eh, kryptovalutor.
1: Oskar, liksom, för att förstå framtiden måste man förstå, förstå historien och så vidare. När du tittar på vad, liksom, vad du tänker att framtidens betalningar skulle kunna innehålla är det någonting du, du liksom tänker på, någon speciell egenskap som du tror att det här kommer att vara det som det, det har?
0: En aspekt av med liksom kryptovalutor som jag tycker är spännande det är ju det här att, att man faktiskt kan få in mer information i betalningar. Det här att när man använder, när du skriver in, beroende på alltså olika, utan det blir allt för, för tekniskt så är det ändå så att kryptovalutbetalningar handlar ju om att man har den underliggande blockchitti-tekniken och det är ju ett slags ett digitalt register. Och, och det det går ut på handlar ju om att man, ungefär som ett Excel-dokument med olika kolumner att man flyttar värde mellan kolumnerna fast man gör det på, då, på ett kryptografiskt säkert sätt. Ja. Men det är inte så att man bara kan flytta siffror 10 blir 100, blir 200 och sådär. Utan man kan ju faktiskt också skriva in annan information. Och lite grann det som vi, som vi har pratat om här, att det här, de här finansiella strömmarna hänger ju samman med en massa andra frågor också. Så, att, så det finns liksom utrymme för olika typer av innovationer till exempel där man handlar om ja, men import- och exportaffärer eller handel över internet och sådär. Där man, där man kanske faktiskt vill knyta samman själva betalningsströmmarna med annan information också. Och då, då kan man få med det i, i blockkedjan. Det blir ganska, det kan vara ganska, då kan du snarare sy lösningar. Så att med en bit av det här, en förhoppning är ju att om det här ska kunna bli ett, ett väldigt allmänt, globalt, tekniskt eh, system som bara ska kunna sprida värde. Ja. Det är liksom en, en tanke. Men en annan tanke handlar ju om att, att man mer ska kunna skräddarsy sy. En typ av en slags pengar. Och, och, och för att och tänka mer om det i en Jag är ingen så visionär. Men, men det är inte, man behöver inte vara alltför visionär för att se. Bara titta på, på ens barn. Hur mycket mer de och vi lever digitalt. Eh, för att också se att de här värdena. De, vi, vi flyttar inte bara världen digitalt. Utan världen är i det digitala, i dataspelen som vi har pratat om till exempel? Jo
2: men Jag, jag håller med och det är lite det jag menar med att eh, senare teknisk utveckling kommer att eh, gå åt lite andra eh, riktningar än vad vi tänker kring betalningar idag och det är snarare det systemet som snappar upp det oavsett om det är utveckling av nuvarande system eh, det finns ju exempel på eh, kronor eller centralbanksvalutor som eh, som man kan knyta till digitala betalningar och för den delen bankrelaterade betalningar som kan koppla det till både inlåning och till krediter. Så, så handlar det ju om ganska så bred finansiell infrastruktur som i så fall integreras i, i de här systemen eller vice versa.
1: Men, men vad är det man tänker då rent konkret? Alltså hur, vad, vad är en sån liksom integrerad lösning? Finns det något liksom konkret exempel på, det, på en sån?
0: Om vi tar ett eh, dataspelsexempel, så, så, så är det att, det att det kopplar ihop att eh, en person som vill spela spelet är beredd att liksom betala för det. Men inuti spelet så skapas situationer som blir värdefulla. Man får tag på något, eh, ett nytt skin till sin figur, eller ett nytt vapen, eller vad det är så här. Och den, den har ett värde för spelaren. Det här värdet kan förflyttas utanför spelet om vi har en teknisk lösning som gör att man kan sälja det i spelet och den här spelvalutan om den sen på ett enkelt sätt går att ta ut ur spelet. Men det kräver ju inte bara att du kan växla själva pengarna utan det kräver också en teknisk lösning att den här digitala varan det här skinnet eller vapnet eller vad det nu än är du äger en virtuell fotbollsstadio med det nya fotbollsspelet ja. då måste den informationen också på ett säkert sätt förvaras. Det måste finnas en
1: fotbollstadion-fastighetsmarknadsbörs typ.
0: <laughs> typ. Så. Eller mark i Metaverse eller, eller vad man vill. Alltså att det, uppstår, så det är saker som uppstår i det digitala som har värde och då, finns det, då behöver det göras kopplingar däremellan. Det kan du liksom skriva in information om. och En annan sak är att det kanske då sker som om det här med import- och exportaffärer att man då också för att, över, för att få in den här säkerhetsaspekten så kan du vilja skriva in kontraktsformer också. Eh, vad som gäller och vem som ska ta vissa risker och sådär. Mm. Eh, så gränserna liksom mellan vad som är pengar och vad som är mer generella kontrakt eh, blir eh, flytande. Ja,
2: men här kanske det är så att snarare än att snarare att det utvecklas eh, nya som gör det här i de här dataspelsmiljöerna så integrerar man mer smarta lösningar in som redan finns som då anpassar sig tekniskt till den här situationen så att de faktiskt... Ja, och i slutändan kommer ju det betalningssystem användas som är bäst för just den specifika lösningen oavsett vilka olika alternativ det finns då.
1: Men okej, okay, om man ska liksom summera lite de eh, pros and cons som har lyfts kring eh, kryptovalutor i bredmärkelse del av eh, någon slags framtidens betalningssystem. Så, så är det okej okay att summera det som att det finns säkerhetsaspekter som man tror, eller ni tror, kanske kommer vara en del av, av någon slags framtida betalningssystem. Eh, det kan finnas informationsaspekter, men det finns också säkerhetsaspekter som ligger emot, alltså, eller snarare förtroendeaspekter som ligger mot eh, kryptovalutor. Är det en okej okay summering?
2: Eh, ja, och så komplettera med nätverkseffekter och mm. utvecklingen eh, kopplat till eh, användarkategorierna också.
1: Betyder det här att du tänker att det finns en, en någon slags framtida medelväg här som är centralbanksutgivna digital currencies, alltså eh, någon slags blandning mellan traditionella pengar och kryptovalutor?
2: Att det eh... Skulle vara knutet till centralbanksvalutor det löser en del av problemen just med säkerheten och framförallt säkerställa värdet över tid. För där har ju centralbanken en tydlig roll. Men det finns lite andra aspekter som kan vara bra att ta med sig och diskutera. Och det är just det finansiella systemets funktion om det är så att betalningssystemet tas över helt av centralbanker. Sedan länge så har bankerna varit en stor del i betalningssystemet och det skulle i praktiken bli ett skifte åt att centralbanken tar ett större ansvar för den delen. Och det behövs fortfarande banker av mig I framtiden för att kunna förmedla olika typer av riskinstrument och riskhanteringsinstrument och krediter och tillgångar mellan olika aktörer. Så det är inte bara ett enkelt svar på den frågan heller Nej. om man ska se det lite bredare.
1: Ja, det är också ungefär hundratusen mil från någon slags original kring vad kryptovalutor skulle göra upp nå. Hur tror du tycker ni att det är att det som vi idag definierar som liksom vakt kryptorelaterad teknik kommer vara en del av framtidens betalningar.
2: Jag är övertygad om att utvecklingen av krypto-baserade betalningar kommer att gå åt ett håll som gör det mer och mer effektivt att använda den typen av teknik. Och därför kommer det också att vara användbart. Men det krävs ytterligare teknisk utveckling. För att det ska bli så användbart att det konkurrerar ut en stor del av de andra transaktionerna. Alternativt att helt enkelt kortbetalningar av olika slag som redan har en stor användargrupp. Utvecklar den tekniken för att använda. Men det är långt i framtiden kanske.
0: Ja, men Jag tror att det är i linje med det. Jag tror att det är hyfsat troligt att det kommer att vara en del av just ett sådant kompletterande system som vi alltid har sett genom historien finns. Och hur stort och kompletterande det kommer att bli, det tror jag kommer också att vara avgörande av geopolitiska faktorer. För att någonstans så är det ändå så att de systemen som vi använder mest idag, de är kopplade till någon slags antingen centralbankskontroll eller affärsbankskontroll där länder som... USA, regioner som EU eh, känner att man ändå har kontroll och en del av det här med, med krypto bygger ju på att man på något sätt skulle ersätta det med någonting annat och om krypto kommer att upplevas som ett, liksom ett, ett hot mot det och att man då skulle byta till någonting som man inte riktigt vet vad det är och som, som eventuellt skulle försvagas så, så tror jag att den politiska dimensionen kan man inte den kommer att finnas med i ekvationen.